0: Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala al-mabth thahmata lil alamin Nabiyina Muhammad wa ala
1: alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi amma ba'at Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali berada di majelis tafsir dalam rangkaian Kajian Tafsir, ayat-ayat dari Surah Al-Mufassal. Itu surah-surah yang berada dari Surah Qaf hingga Surah an nas Dan kita masih di tema pembahasan Surah Qaf dari Surah-Surah Al-Mufassal. Baik Kemudian di ayat berikutnya kita ayat yang ke
0: Saya ingat ya Terakhir kita ayat 16 atau 17 Walaqadakalaqanal insana Sudah Tengokkan Kita baca ulang ya Audzubillahimashaytaun al-rajim وَلَقَدَ خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِلِ الْوَرِيدِ Hey, thank you, I'm less. I'll read my last. وَلَقَدَ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ تَنْسُنْقُهُ تَمِطَلَ مِنْ شِتَّكَنْ <منوشية> <معنا> Kata ada kata lam di situ ya, walaupun kalau terjemahannya biasanya sungguh, tapi lam itu kalau bahasa Arab jawabil Jadi biasanya ada sumpahnya tak disebut sebagai suatu penegasan. Tapi biasanya ketika diterjemahkan dikatakan sungguh itu suatu penegasan juga. Sungguh kami telah menciptakan manusia.
1: Al-insan Maksudnya jenis manusia Soal kata insan
0: Itu bentuk tunggal Satu ya Jadi yang dicipta bukan cuma satu manusia Tapi maksudnya yang dicipta jenis manusia Dan Itu diterjemahkan Sungguhnya kami telah menciptakan Manusia ولا علم مؤمن ما يوسوس به نفسه and kami
1: mengetahui hati dibisikkan oleh dirinya dan kami akrab kepadanya dari habal al-warid dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya kami lebih dekat padanya dari kolar dari urat lehernya baik di tafsir
0: al-muyassar dikatakan pengala pada khalaqana al-insana dan sungguh kami telah menciptakan manusia wala matu matahadditsu bihi nafsuh dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya Jadi ya. waswasa diartikan pembicaraan jiwa Jiwa itu kadang-kadang bisikan-bisikan padanya Ada hal-hal yang dia bicarakan Ya, Itu dimalum ya semua dari kita merasakannya nah, Bisikan-bisikan jiwa ini itu diketahui oleh Allah wa nahnu aqrab ilayhi dang kabilin di dekat
1: kepadanya min haml alwarid warid
0: diterangkan di sini tafsir muyassar wa huwa irqun fil unuq wattasilun bil qalbi dia
1: suatu urat di leher ya Satu urat di leher bersambung ke hati, bersambung ke hati. Ya, baik
0: lebih dekat dari ular urat, leher, urat lehernya, lebih dekat daripada urat lehernya. Baik, jadi
1: katakan urat ini itu antara. Uh, Gorokan dengan dua urat yang bersambung
0: di leher. Nah, di, di atasnya lagi atau di antaranya itu yang disebut alwarid namanya. Baik. Jadi kalau ringannya memang diterjemah begitu
1: lebih dekat daripada urat lehernya. Baik. Di ayat ini satu pembahasan lagi dikatakan di sini wanah
0: Nuhakarobu dan kami lebih dekat kepadanya.
1: Kami lebih dekat kepadanya. Iya. Apa maksudnya kami lebih dekat kepadanya? Apa yang dimaksud? Kami adalah Allah Subhanahu Wa Taala atau kami maksudnya para malaikat, para malaikat. Itu dua pendapat di kalangan para ulama, rahimakumallahu Taala. Ia ya. bagi yang mengatakan Kedekatan Allah Itu kedekatan artinya Kedekatan ilmu Kedekatan ilmu Karena Dimalumi Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Menyebut dirinya Beristiwa di atas arsya Di dalam tujuh ayat Al-Quran telah mestawa rahman di atas arsy beristiwa. Dan ratusan dalil menunjukkan bahwa Allah Maha tinggi di atas langit. Jadi di atas penafsiran kedekatan Allah maksudnya kedekatan ilmu. Kedekatan ilmu ya. Itu ada di dalam bahasa Arab ya. Dan kita juga di bahasa Indonesia Ada penggunaan itu
0: Di malam hari misalnya seorang berjalan Di bawah sinar purnama Dia berkata saya berjalan bersama bulan
1: Bulannya di mana? Di sampingnya? Tidak kan? Tapi di atas. Nah, kebersamaan tidak menunjukkan
0: bercampurnya dan bersatu. Berdekatan. Pada dan. itu nas-nas yang menjelaskan kedekatan Allah dari makhluk itu tidak bertentangan dengan nas yang menunjukkan Allah berada di atas langit semuanya diterutkan itu kedekatan di sini maksudnya kedekatan ilmu itu bagi pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua pendapat yang kedua ini lebih populer dan pendapat mayoritas ulama ahli tafsir bahwa kami di sini maksudnya para
1: malaikat, Kami lebih dekat kepadanya. Yaitu para malaikat kami. Ya, Para malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan itu. Lebih jelas dengan ayat setelahnya. Karena ayat setelahnya.
0: Diterangkan bagaimana malaikat berada. Di kanan dan di kiri.
1: Manusia itu. Dan juga di ayat yang lain di surah Zuhruf,
0: ayat 80 Allah subhanahu wa taala berfirman, Am anna la nasma wa najiwahu, mala yaktubun. Apakah mereka menyangka bahwa kami
1: tidak mendengar? rahasia dan bisik-bisik mereka. Kedua dua, rahasia dan apa? Bisik-bisik. Iya. Apakah dia sangka kami tidak mendengarnya? Kalau rahasia itu ucapan, dia ucapkan di dalam dirinya. Lafatnya tidak kedengaran. Tapi kalau bisik-bisik, bersuara,
0: tapi hanya dia perdengarkan kepada Orang tertentu saja nah, Itu
1: bedanya Jadi apakah mereka menyangka Kami tidak mendengar Bisik-bisik Dan
0: rahasia mereka Malah Bahkan kami mendengarnya Wa Dan para rasul kami Bahkan para malaikat kami Di sisi mereka menulis nah, Di sini Ayat
1: tegasnya menunjukkan kedekatan siapa Kedekatan malaikat Iya nah ini jelas dengan ayat yang ke 17 setelahnya kita akan terangkan Bagaimana kedekatan
0: malaikat tersebut karena itu yang dikuatkan oleh syekhul Islam dan selainnya bahwa maksudnya di sini ilaihi kami lebih
1: dekat nah itu kedekatan apa para malaikat baik nah Jadi seperti ini Tafsir di tengah para ulama Itu tafsir ayat dengan ayat ya, Tafsir ayat dengan ayat Itu dimaklumi Juga secara Bahasa Dan Kita petik dari Ayat yang agung ini Bagaimana Kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala dari makhluknya. Dan bagaimana... Seluruh yang dilakukan oleh hamba. Yang dibisikkan di dalam jiwanya. Itu semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, itu di dalam sebuah hadits yang diruaitkan oleh imam muslim...
0: Rasulullah s.a.w. bersabda Inna alladhi tadu'unahu akrabu ila ahadikum min unuki rahilatihi Sungguhnya, siapa yang kalian berdoa kepadanya, yaitu Allah yang kalian berdoa kepadanya, itu lebih dekat kepada kalian daripada leher unta kendaraannya. Ini juga pembahasan. Menunjukkan dekatnya
1: Allah subhanahu wa ta'ala Kepada hamba ya. Kedekatan Di dalam ilmu Sama dengan ayat wa sa'alaka ibadi anni,
0: Kalau hambaku bertanya kepada aku Tentang aku Maka katakanlah aku itu maha dekat kujib
1: wa'ataddai da'aan aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. kepadaku ya. sama juga di dalam hadis riwayat muslim yang lain
0: akrabuma baina al'abdi wa baina rabbih wa huwa sajid faktiru fihi min ad-du'a dekat-dekat seorang hamba dengan rabbnya adalah ketika dia sujud Jadi dikatakan sedekat-dekat hamba dari roknya. Jadi hamba ketika sujud mendekat begitu Allah. Jadi anda mesti digambarkan bahawa kedekatan kedekatan dat.
1: Jelasnya, yang dimaksud adalah kedekatan kedekatan ilmu. Allah Maha
0: dekat kepada hamba mengetahui apa yang dibisikkan di jiwanya apa yang dibicarakan oleh hatinya apa yang terhasia di dalam dadanya
1: apa yang terpendam di dalam dirinya semuanya diketahui oleh Allah
0: kami lebih dekat kepadanya maksudnya kami lebih tahu
1: tentang dirinya daripada Kedekatannya itu seperti kedekatan hablil warid. Iya. Urat lehernya. Manusia itu sebagian dirinya menutup sebagian yang lain. ya Kita punya urat leher, tapi kita tidak melihatnya. Iya kan? Tidak yang melihatnya.
0: Dan bersama dengan itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya.
1: Tidak diam, tertirai dan tertutupi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi, dari sini kita bisa menyimpulkan tentang mana ayat.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya. Tadi kedekatan ditafsirkan oleh para ulama tafsir dua. Ada kedekatan Allah.
1: Dan ada kedekatan para malaikat. Di atas kedekatan Allah maknanya kedekatan apa? Kedekatan ilmu.
0: Di atas tafsir yang kedua dan ini pendapat mayoritas ahli tafsir
1: yaitu kedekatan para malaikat. Baik. jelasnya mana ayat? Ayat ini dan ayat setelahnya ini dari ayat-ayat Yang Membawa Sebuah kedekatan Sebuah kaidah besar Di dalam beragama Yaitu seorang Merasa Selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Bikul dia tahu bahawa Allah mengetahui dirinya Apapun yang dia lakukan Allah lebih dekat
0: Kepadanya daripada urat lehernya. Dan malaikat-malaikat yang mencatat amalannya. Segala hal yang keluar darinya dicatat.
1: Maksudnya ini mengharuskan khasyah. Rasa takut pada diri. Jangankan berucap. Dia lafadkan. Ya. Dia niatkan saya. Harus dia koreksi.
0: Dia niatkan saya harus dia koreksi. Atau dia pikirkan saya
1: harus dia perbaiki. Karena Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui apa yang dibisikkan di dalam jiwanya. Iya. Nah ini juga dari ayat dipahami bahwa Bisikan-bisikan dalam jiwa Itu bisa bermasalah Bisa bermasalah Karena itu disebutkan di sini. Kami mengetahui Apa yang dibisikkan oleh jiwanya Apa yang dibisikkan
0: oleh jiwa Kapan dia menjadi masalah Apa yang
1: dibisikkan di dalam jiwa Apabila dia sudah Melafatkannya atau mengamalkannya. Iya. Apabila dia sudah melafatkan. Atau mengamalkannya. Tapi kalau dia baru. Membisikkan dalam dirinya. Belum dia kerjakan. Maka itu. Bisa dimaafkan. Iya. Bisa dimaafkan. Karena itu dari sini harus di... ...pahami oleh setiap muslim dan muslimah... ...tentang pentingnya seorang memperhatikan amalan-amalan di dalam hatinya. Iya yeah. Itu di dalam saya muslim. Bahwa. Allah subhanahu wa ta'ala. Memaafkan. Orang yang. Atau was-was. Ya. Di dalam diri. Sepanjang. Dia belum berbicara. Dan belum beramal.
0: Itu di Abu Hurairah Riwayat muslim. Inna allaha. tajawaz li ma haddatsa
1: bihi, awyamalu, bihi. allah wama'afkan ummatku pada apa yang mereka bisikkan ke dirinya tapi syaratnya sebelum dia berbicara dan sebelum dia apa dia beramal Ya. ya, kalau misalnya ada yang dalam hatinya dia berkata, ini rumah, saya si mau wakafkan. Hah? Sudah Syah jadi wakaf? Belum. Tuh. Kalau dia sudah berbicara, melapatkan, baru dia Syah.
0: Sama dengan dosa. Dia misalnya dosa, wah ini si nih Luar biasa dia bikin dongkol. Nanti kalau saya ketemu saya
1: gebukin ya nanti Tapi dalam hatinya ya nah. Tapi dia tidak lakukan itu Kadang ada azam, Tapi dia tidak
0: apa? Lakukan Tapi ada sebagian
1: dari bentuk azam itu Kadang seorang Dia kena dosa di dalam ya Apabila
0: itu menyeretnya ke dalam sudut masyarakat, itu ada rinciannya di pembahasan, ya tapi secara umum, maksud dari
1: penjelasan ini, adalah supaya kita selalu mengontrol diri, memeriksa, apa-apa yang tersirat di dalam hati itu, lembaran-lembaran
0: yang lewat di dalam dada, Kita harus kita periksa ini lembaran dicintai dan diridai oleh Allah atau tidak. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberi ancaman, syara ini ancaman kan? Allahaya. Wallaqa khalaqa al-insana, min Kami telah menciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh diri diri mereka dan kami lebih dekat
1: kepada mereka daripada urat lehernya. Ayat Baik Kemudian di ayat berikutnya,
0: atiyatalabaqul wa qa'id. Itu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lainnya
1: duduk di sebelah kiri. Atiyatalaqqa almutalaqqiyani Ia ya, dikatakan di Tafsir Muhyi Sir. "Kita al mutrasidani an yaminhi wa an shimalhi aamalahu." Ketika dua malaikat menulis, dua malaikat yang mengawasi. Itu
0: menulis dari sebelah kanannya dan menulis dari sebelah kirinya. Dia menulis seluruh amalan hamba ini. anil yamin hasanat. Malaikat yang di sebelah kanan itu menulis kebaikan-kebaikan. Dan malaikat yang di sebelah kiri Walaupun di lihat tu busriyat. Dan malaikat yang di sebelah kiri
1: dia menulis kejelekan-kejelekan. Iya. ini ayat. Kalau diganding,
0: dihubungkan dengan ayat sebelumnya, ini lebih menguatkan pendapat yang mengatakan nahnu di situ kedekatan Allah atau malaikat.
1: Hmm. malaikat kan sebab setelahnya disebutkan dua malaikat Iya. Nah itu biasa ya seorang pegang proyek dia direktur di perusahaan menangani sebuah proyek bangunan misalnya ditelepon sama apa namanya pemilik bangunan itu.
0: Pak itu di lokasi kok bangunannya begini dan begini. Ya, Si direktur hanya berkata, iya Pak itu sudah selesai, kami sudah tangani. Bahasanya kami sudah apa? Tangani. Padahal dia cuma duduk-duduk di kursinya. Yang tangani siapa sebenarnya? Yang kerja di sana siapa? Dianya atau tukangnya atau Hah? kan pegawainya kan? Yang kerja. Anggota dia yang kerja di sana. Tapi bahasanya kami sudah tangani. Itu ada memang di dalam Uslub penggunaan bahasa jelas ya, ya?
1: Baik ini Hal-hal yang seperti ini Kadang bagi orang yang Menyimpan pemikirannya
0: Dianggap ini ta'wil Ya Dan Tidak para ulama as-salaf itu mentakwil. Mereka kalau berbicara sesuatu Itu sesuai dengan dalil Tafsir ayat dengan ayat Atau ayat dengan hadis. Atau memang konsekuensi bahasa seperti itu. Tidak mereka memalingkan makna ke makna yang lain dengan hawa nafsunya sendiri, atau dengan takwil yang dipahami oleh mereka. Baik. <tuh> Jadi di sini diterangkan bagaimana kedekatan. Ada dua malaikat yang mencatat di sebelah kanan, di sebelah kiri. Ya. Jadi bahasanya di sini ketika ada dua malaikat yang mencatat ini wa di sebelah kanan dan di sebelah kiri kahit dua malaikat tapi bahasanya kahit kahit kan satu orang kan
1: kahit duduk kenapa anda dikatakan dalam ayat kahit dan huh? dua duduk dua malaikat duduk begitu. Itu uslub bahasa ya. Karena maksudnya
0: di sini Di sebelah kanan ada yang duduk. Di sebelah kiri ada yang duduk. Jadi kalau dua-duanya duduk. misalnya mencatat. Ya mungkin aja dia di satu tempat. Di kanan saya atau di kiri saya. Tapi ketika disebut di satu
1: kanan. Satu kiri. Ah, maka dibahasakan uqai. Iya. Nah, itu cukup. Itu nah, cukup.
0: Nah, itu bahasa penduduk kufah. Apa penduduk pasrah oh, seperti itu Kalau penduduk kufah Biasanya
1: kalau banyak Dia bilang ku'un Semuanya duduk Baik Jadi Disini di, ketika disebutkan Ka'id Iya Apa artinya ka'id
0: Ka'id itu lawan dari berdiri Terus secara bahasa saya Lawan dari berdiri Iya Tapi maksud dari kwaid di sini,
1: ya, maksud dari kwaid adalah orang yang mengawasi. Ya. Orang yang mengawasi. Jadi kalau ayahnya misalnya berkata kepada seorang anak, kamu duduk di rumah saya.
0: Duduk di rumah. Nah, itu bahasa ini artinya apa? Dia... Di rumah wajib duduk, begitu enggak boleh tidur, enggak boleh. Enggak boleh jalan-jalan, enggak boleh makan. Kan enggak, kan? Tepasnya kamu duduk di rumah saya, artinya kamu tinggal di rumah, awasi rumah. Di dalam rumah saya. Iya. Hikayat ini, malaikatnya itu duduk mengawasi. Karena itu kata Mujahid, Al-Qaid Ar-Rasid. Al-Qaid artinya malaikat yang rasid, yang
1: mengawasi. Malaikat yang mengawasi Baik Jadi ini dua malaikat ya Mencatat Amalan Anak Adam Seluruh amalannya Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri Ya Jadi malaikat Bukan sembarangan Dia duduk mengawasi Tidak ada kelengahan Tidak ada keletihan terus bersama ya. Terus bersamanya. Ya. Baik. Kemudian dipertegas di ayat setelahnya bagaimana kedetailan malaikat
0: ini di dalam mencatat. Ma yakidun qawlin illa ladaihi
1: raqibun atid. Di dia Mengucapkan suatu ucapan, melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Ya. Jadi katakan di sini di Tafsir Muayyasar, tidaklah dia
0: melafatkan sebuah ucapan, ia takkan bihi dia berbicara dengan ucapan itu. illa ladayhi malakun yarqubu qaulahu katwala malaikat jama wasi ucapannya wa ytubuh dan menulis ucapannya wa huwa malakun hadir mu'add lidzalik dan dia adalah malaikat yang hadir di situ memang disiapkan
1: atau muadd lidzalik disiapkan untuk itu ya yeah. Ini Rokib, Atid, ini bukan, apa namanya, nama malaikat ya, tapi ini sifat, ya. ini sifat mereka, Rokib itu artinya hafid, dia menjaga, dia mengawasi, menulis, Hatid itu artinya dia hadir, dia hadir, selalu bersiap di sisinya, ya, selalu bersiap di sisinya. Baik. Jadi ini penggambaran tentang kondisi malaikat-malaikat ini. Bagaimana mereka Di sisi manusia, sangat detailnya, ketika mencatat segala yang dilakukan oleh manusia tersebut. Ya. Tidak ada yang luput. Dan sini perhatikan bahasa ayatnya, Ma yalfidu min qawlin. keralah dia
0: melafatkan sebuah ucapan. Kau di situ datang dalam bentuk nakirah. Di
1: konteks penafian. Iya. Uh, apa di konteks syarat? Nah, itu memberikan i'fada umum. Iya. Ucapan apa saya? Pasti di sisinya ada malaikat yang
0: rakib Yang mengawasinya siang malam tidak pernah berpisah darinya. Hati selalu hadir. Tidak mungkin malaikat ini alfa
1: atau dia wakilkan kepada orang lain. Dia kepada orang lain. Iya. Baik. Tempohhir ayat ini menunjukkan bahwa
0: ucapan itu, apapun yang keluar darinya pasti dicatat, baik maupun jelek.
1: Sampai ucapan siasi juga dicatat. Okay, tu tempohhirnya. Sampai yang siasi juga dicatat. Nanti siasi itu dihitung, masuk ke siasi golongan yang mana, baik atau jelek.
0: dan sebagian ulama ada yang berkata yang dicatat tidak, yang baik dan buruk saja, yang
1: sia-sia, itu tidak
0: dihitung tapi pendapat pertama itu lebih kuat ya, karena ini keumuman di dalam teks ayat
1: tidak ada ucapan apapun iya. tidak ada ucapan apapun kecuali semuanya tercatat ada malaikat rakib dan atid
0: yang sifatnya itu selalu pencatatnya
1: pengawasnya dan dia selalu hadir di situ tidak pernah alfa. Ya. Baik. Kata Mujahid dua malaikat ini mencatat semuanya. Sampai ketika dia merintih. Pada saat sakit dicatat juga. Iya. Sampai dia ketika merintih. Juga dicatat Baik. Karena itu sebagian ulama. Subhanallah. kalau disebutkan. Dia. Selalu memperbaiki. sebagian dari tubuhnya karena dia menganggap ada malaikat yang mencatatnya atau ada malaikat di sekitarnya ini bentuk dari merokabah dia menghadirkan ya, ini ayat kalau selalu diulangi luar biasa ya
0: kayaknya sudah saya terangkan di pertemuan yang telah lalu Fulan sallallahu alaihi wasallam itu banyak
1: mengulangi makna surah qaf di khutbah Jumat. Iya. Sampai sebagian sahabat menghafal surah qaf dari mulut Nabi di mana? Di khutbah Jumat. Fau menghafal surah qaf itu dari mulut Nabi di khutbah Jumat. Radhiyallahu
0: Dia hadir Jumat di masjid, tapi dengar dari rumah. Rumahnya di sekitar masjid istri Nabi. Ya, kalau misalnya hafal di mimbar Jumat, berarti dibacanya banyak oleh Nabi atau tidak. Selalu diulangi. Nah, di antara ulama ada yang berkata, selalu diulangi, dibaca surah Qaf penuh. Di mimbar Jumat. Tapi sebagian ulama berkata enggak, bukan begitu maksudnya. Tapi kandungan dari makna surah Qaf itu selalu diulangi. Surah Qaf itu kan banyak tema pembahasan, banyak makna di dalamnya. Kita sudah berlalu beberapa makna ya. Sudah ada tiga atau empat tema pembahasan kita lalui di awal surah Qaf. Ya, misalnya ini tema seputar penetapan hari kebangkitan di awal surah. Atau tema mengingatkan kehancuran umat-umat karena menyelesaikan para nabi dan para rasul. Ya. Atau ini tema sekarang yang kita kaji tentang seorang itu merasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu ayat diulangi. Nah temanya itu diambil dari mana? Dari surat Qaf. Ya. Nah ya. Karena itu ini mana yang sangat besar ya? Seorang jangan sembarang berucap dengan lisan ya. Lisan ini sebab yang membawa prahara. Sebab yang membawa prahara untuk seorang hamba. Ya. Ketika Nabi SAW berkata kepada Mu'ad, Kufa alaikahana, tahanlah lisan kamu ini. Kamu'ad berkata, Ya Rasulullah, Wa innala mu'akhaduna, Bimana takkanlah bih kita ini yang dihukum kerana ucapan kita, kena dosa kerana ucapan kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala wujuhim illa ya. Bukankah yang menjatuhkan mereka di dalam neraka? Di atas wajah mereka atau leher-leher mereka itu
1: adalah apa-apa yang keluar dari lisannya. Itu lisan semuanya. Dan dalam hadis
0: terkait Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda: billahi wal akhir, aw, Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaknya dia berucap yang baik atau
1: dia diam." ya kerana itu yang dilafatkan ini kita dianjurkan dalam
0: Al-Quran dengan berbagai anjuran. Kulli hi ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku berucap yang terbaik, wakulukaulah yang dan berucaplah ucapan yang lurus. Ini bahasa semua bukan bahasa sederhana ya. Ayat yang pertama ucapan terbaik. Jadi kalau dia berbicara dia pilihan yang terbaiknya. Sama ketika dia akan berbicara, wa sadida, berucaplah ucapan yang sadida. Sadid itu
1: kalau dalam bahasa Arab sadid itu artinya sesuatu yang lurus sekali, lurus. Seperti anak panah itu dikatakan kalau panahnya lurus itu dikatakan busadat. Lihat
0: kan anak panah itu, orang bikin panah itu Betul-betul dia keker, dia ukur Ini sudah lah lurus apa enggak Terus dia timbang Ya, kelurusannya
1: Itu bahasanya dipakai seperti itu Di dalam berbicara Di dalam berbicara Apalagi
0: berbicara Itu di dalam pembicaraan biasa antara manusia Apalagi kalau berbicara tentang agama Tentang syariat Allah. Soekor yang berbicara tentang agama itu. Itu seakan-akan dia perantara antara Allah dengan makhluk. Coba bayangkan kalau dia salah di dalam hal tersebut. Kira-kira bagaimana dia
1: pertanggungjawabannya jawabannya. Di depan Allah. Jelas ya? Jadi berbeda dengan sebagian manusia di masa sekarang.
0: Dia selalu ingin membahasakan ayat-ayat dan hadith-hadith. dengan bahasa dirinya sendiri senaknya saja ya bahasa gaul kadang sebagian orang juga baru belajar agama belum tahu apa-apa tapi senaknya saja bicara berucap sesuatu padahal dia belum pernah belajar belajar tentang agama kira-kira apa yang akan dia jawab pada hari kiamat dan kira-kira bagaimana dia menghadapi malaikat-malaikat yang mencatat ini di kanan dan di kirinya Iya. Nah, ini semuanya harus dijadikan pertimbangan Oleh seorang hamba Agar supaya Dia Tidak berbicara
1: sembarangan Dia tidak berbicara Sembarangan Baik Jadi ini
0: Ayat Wama yalqibu min qawlin illa Tidaklah dia melafatkan, mengucapkan sebuah ucapan, kecuali di sampingnya, di sisinya, ada yang
1: mencatat, mengawasinya mencatat, dan ada yang selalu hadir. Tidak pernah luput darinya. Ya. Di Juz Ambah, di surah Al-Infitar,
0: dikatakan di ayatnya, وَإِنَّ la لَحَافِرِينَ Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sungguh di atas kalian ada malaikat-malaikat yang selalu mencatat, selalu menjaga, mengawasi kalian. Kiraman katibin, mereka yang mulia mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka sangat tahu
1: apa yang kalian kerjakan. Mereka akan sangat sangat tahu apa yang kalian kerjakan baik terkait dengan ayat-ayat dan hadith-hadith seputar timbangan ucapan yang diucapkan oleh lisan ini banyak sekali ya pembahasannya
0: tapi cukuplah ayat-ayat ini sebagai delil nasihat-nasihat yang mendalam untuk kita kaidah di dalam kehidupan bahwa segala yang dilahatkan
1: itu semuanya akan tercatat ada hisapnya ya, dan harus dipertanggungjawabkan ya. baik disebutkan dari Imam Ahmad rahimahullah
0: ya. disebutkan dari Imam Ahmad rahimahullah Bahwa beliau ketika beliau sakit Ada
1: bagian dari sakitnya Yang membuat beliau merintih Mengerang lihat ya. nah, Itu biasa ya kalau orang sakit Sakit, sakit, sakit
0: uh, Gitu ya Ayu Muhammad melakukan hal yang seperti itu Maka ada sebagian yang hadir Dari Murid-murid dan tamu-tamu beliau Membawakan sebuah asar dari Taus bin Kaisar. Mataus bin Qaisan, mengatakan malaikat itu mencatat sampai rintihan seseorang ketika dia sakit. Pakai Imam Ahmad setelah mendengarkan asar itu, beliau tidak merintih sampai beliau meninggal.
1: Rahimahullah.
0: Jelasnya, Itu detail para as di dalam menghisap diri mereka, di dalam berpegang
1: terhadap fikih. Para ulama memahami ayat-ayat Al-Quran. Baik.
0: Kemudian di ayat setelahnya: Wajat sekaratul maut bil ma dan datanglah sekaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari dari. Lihat. Yeah. Itulah yang kamu selalu lari. Dari ia terjemahan malaya Adapun kitab di tafsir Dikatakan Wajaat syiddatul mawti Wa gamratuhu bilhaq Alladhi lama radda lahu Wala manas
1: Dhalika ma kunta minhu Ayuhal insan tahrabu wa Dan beliau datanglah Dahsyatnya kematian Dan cengkramannya, ya. disebutkan di sini dua sifatnya, sakaratul maut dengan syida dan gombrong, ya. Jadi nah, bahasa ada di dalam bahasa Al-Quran penjelasan tentang al-maut. Soalnya, wala tara'idhi dalimuna fi gamaratil
0: maut. Anda katakan, kau melihat orang-orang yang zalim di dalam
1: gamarat. cengkeraman cengkraman kematian. Iya. kematian itu ada sifatnya. Di sini disifatkan syidda dan gamrah. Iya. disebutkan sakrah. Bahasanya ya Sakratul Maud Tahu Sakratul maut Asal katanya Sakra itu dibahasakan Orang yang mabuk disebut apa? Sukram Orang yang mabuk Iya Kenapa dikatakan Sakratul maut Kayak mabuk? Karena
0: dahsyatnya kematian itu kondisinya kematian Cengkramannya
1: Membuat seorang itu Tidak tahu lagi Apa yang dia pikirkan menutupi akalnya, Makanya disebut apa? Sakaratul maut. Iya, maka datanglah Sakaratul maut bil
0: Dikatakan di sini bil haq dengan kebenaran yang lama
1: radlallahu tidak bisa ditolak, walamanas tidak bisa dihindari, Tidak tempat berlari. Iya. Dia datang bilhaq dengan kebenaran. Sebagian Ahli Tasir, ada
0: yang mengatakan bilhaq datang kematian itu sakaratul maut
1: dengan hakikatnya. Iya. Secara hakikat, sampai tampak sekali dia melihat kematian dengan mata kepalanya.
0: Dengan mata kepalanya. Tadi mengatakan datang dengan al-haq. Nanti di kematian itu akan dilihat nanti. Seorang itu arahnya mana? Dia beruntung atau merugi. Itu benar ya. Karena orang yang sudah didatangi oleh
1: syagarah maut Itu akan dia lihat tempatnya. Dia beruntung atau dia merugi. Nah itu Nabi SAW bersabda. Man ahab liqa Allah.
0: Ahaballahu liqaah. Barang siapa yang cinta perjumpaan dengan Allah, maka Allah cinta berjumpa dengannya. Ya. Kau Allah, liqaah. siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah akan benci berjumpa dengannya.
1: Itu. Nabi Nabi berucap seperti itu dalam hadis Aisyah Radhiyallahu Aisyah yang cerdas ini
0: beliau bertanya kepada Nabi Nabi Allah rahiyatul maut? Wahai Nabi Allah, apa yang dimaksud takut mati? Fa luna yadkaru maut semua dari kita tidak senang kematian. Benci kematian. Fakala, bukan seperti itu." Tapi seorang mukmin kalau sudah didatangi di sakaratul maut itu maka dia pun diberi kabar gembira dengan rahmat Allah, riba Allah,
1: diberi kabar gembira dengan surga. Maka dia pun cinta berjumpa dengan Allah?
0: dan orang kafir diberi kabar gembira dengan adat dan siksaan kemurkaan Allah maka dia benci berjumpa dengan Allah maka Allah juga benci berjumpa dengannya dia jelas ya jadi penafsiran yang kedua bilhak artinya dengan kebenaran ditetapkan siapa yang beruntung siapa yang merugi jadi juga penafsiran benar ya Nafsiran benar. Baik. Jadi tafsirkan di sini dua. Tafsiran yang pertama, Bilhaq datang dengan hakikatnya. Tanpa dia melihat kematian itu. Dan mengatakan Bilhaq artinya akan tampak jelas. Siapa di antara mereka yang beruntung dan siapa di antara mereka yang merungki.
1: Dahlika ma kunta tahid. Kita sirwai sir, dikatakan.
0: Dahlika ma kunta minhu ayuhal insan. Tahrabu wa Itulah kematian yang kamu, wahai manusia. Selalu lari dan menghindar dari ia. Selalu lari dan menghindar dari Itu dari kata hada-hada itu. Kalau dia dihadapkan sesuatu... Dia selalu menghindar, cari jalur lain. Tidak mau
1: dia ketemu di situ. Hah? Itu Haida namanya. Ini, itulah kita. Kita selalu lari darinya. Lari dari kematian.
0: Padahal kematian suatu hal yang pasti. Suatu hal yang hak akan dilihat dengan sebenar-benarnya. Iya. Datang memutuskan. Tapi perbuatan kita sebagai manusia, kita selalu lari darinya. Seakan-akan akan hidup selamanya. Seakan-akan tidak ada kematian yang datang menjemput. Ya. Baik. Jadi ini ayat diantara
1: ayat-ayat yang sangat mendalam sekali. Dalam mengingatkan jiwa. Mengingatkan jiwa. menggembleng hati. Untuk punya rasa takut
0: Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu banyak diingat Sakaratul maut Ini satu tema pembahasan Tersendiri ini Terkait dengan mengingat apa? Sekaratul maut Sakaratul maut ini Dirasakan oleh semua manusia Jangankan kita
1: Makhluk Allah Yang paling dicintai Oleh Allah Makhluk yang paling mulia Dan paling utama
0: Bersamaan dengan itu Beliau juga merasakan Sakratul Maut Itu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Iya Ketika beliau dihampiri oleh Sakratul Maut Beliau pinsan Kemudian beruduk Bahkan dimandikan Setelah tersadar Kemudian pinsan lagi Ya. Dan beliau berkata La ilaha illallah Innalilmautilasakarat La ilaha illallah Sungguhnya kematian itu
1: padanya ada sakarat Bukan sakarat itu saja Satu sakarat itu Jadi Sakarat jama' ya. Dahsyatnya kematian di atas Kedahsyatan Dahsyat yang berlapis-lapis Pada kematian itu Ini Diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kematian itu datang. Jadi ayat-ayat ya, yang menjelaskan tentang bagaimana kematian datang itu disebutkan di banyak
0: tempat dalam Al-Quran, di banyak tempat. Karena dari usul agama ini dari pokok agama adalah kita mengingat kehidupan akhirat.
1: Ya, niat Sekaratul Baut yang merupakan akhir dari kehidupan dunia ini
0: tetapi itu adalah awal untuk perjalanan kita ke negeri akhirat. Ini
1: hal yang diingatkan di banyak tempat dengan berbagai konteks. Kalian diingatkan secara umum kepada manusia. Kalla idha manabadi taraki wakila man raqa Sekali-sekali tidak ketiga Ruh itu sudah sampai di tenggorokan.
0: Katakan siapa yang bisa merukia Siapa yang bisa mengobati Nahsyat yang mematian Dan dia sudah yakin Itu perpisahan Tidak ada lagi yang bisa mengobatinya Tidak ada perpisahan
1: Bertemu Betis dengan betis Dia sudah membucur Taku Itu kondisi diingatkan supaya seorang itu ada
0: hal yang selalu dia ingat di dalam kehidupannya. Iya. ini saat akan dia temui. Kematian tidak bisa dihindari. Tidak bisa dia lari darinya.
1: Maka untuk harian dahsyat itu dia harus ada persiapan. Harus ada persiapan. Baik Ini dari Pokok yang diingatkan di dalam Surah yang mengaku ini
0: Wajahat sakratul mawti bilhaq Dhalika ma kuntaminhu Tahid Dan natan la kumatian Ia. Sakratul Dengan kebenaran Yang membuat kamu yakin Akan kematian itu melihatnya
1: Dhalika makunta min hutahid inilah yang tadinya kamu itu selalu lari darinya ya padahal kalau kematian itu datang kamu tidak bisa lari, tidak bisa menghindar tidak bisa menghindar baik kemudian di sini dikatakan dalika
0: makunta, itulah yang kamu, kamu ini siapa arah pembicaraan ke siapa Sudah diterangkan di tafsir bahwa kamu adalah siapa? Manusia semuanya. Dan sebagian ulama yang berkata kamu maksudnya orang kafir. Tidak ada yang mengatakan selain daripada itu. Tapi lahir ayat yang sebenarnya ini kembali kepada manusia. Dari sudut dia manusia. Semuanya kan ayat itu. Jelasnya mu'min maupun kafir. Karena mu'amim juga kadang ada bentuk dia lari dari kematian.
1: Dia tidak sadar bahwa kematian mungkin akan datang, tidak berbekal yang baik. Dia kadang jatuh dalam dosa, seakan-akan dia akan hidup selama-lamanya. Padahal kematian akan datang, dan kematian akan
0: menjemputnya. Iya. Masya al Baik. Kita sudah dibuka di sini pembahasan
1: tentang bagaimana kematian itu datang. Dan diingatkan bahwa kematian itu banyak orang yang lari darinya. Iya. Banyak orang yang lari darinya. baik di sini satu lagi di dalikamakun
0: Tamil Hutahidd ma di situ apa itu terkait dengan menerjemahkan ayat ya Sebagian ulama dia mengatakan ma' di sini bermana maus al ya jadi kematian ini inilah yang kamu lari darinya kematian ini yang kamu
1: menjauh darinya
0: Dan ada diantara ulama yang mengatakan bahwa ma di sini bermana nafiah, penafian. Jadi dalihka kematian ini yang kamu tidak akan mampu lari darinya.
1: Kamu tidak akan apa? Mampu lari darinya. Jadi dari sudut mana hasilnya semuanya sama,
0: clearnya? Tapi memberikan mana apa? Sebagian manusia kadang lari dari kematian. Dan mana yang kedua, kematian itu tidak ada yang bisa lari darinya. Ayat nama Takuno, Yudrikumul Maut. Walau kau tombi buruji masyi ada. Dimanapun kalian berada, kalian akan dijumput oleh kematian. Walaupun kalian berada di benteng yang sangat kuat. Ya. Kalin al Mautal Laidi Tafrun Minhu, Fa Inhu Mulaki Kum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya. Kemudian itu akan menjumpai kalian. turadduna ila Kemudian kalian semua akan
1: dikembalikan kepada Allah Yang Maha mengetahui yang gaib dan syahadah. Maha mengetahui yang tersembunyi dan yang tampak. Kemudian Allah akan memberitahukan
0: kepada kalian apa yang kalian lakukan. Apa yang kalian kerjakan. Iya. Jadi satu ayat saya, Masya Allah ya,
1: tema pembahasan dan sudut keimanan besar sekali di dalam surah Qaf ini. Iya. Kemudian, ayat berikutnya, penjelasan tentang hari kebangkitan. Penjelasan tentang hari
0: kebangkitan. Dan ayat setelahnya, ini penjelasan tentang Kondisi di
1: hari kiamat. Kondisi di hari kiamat. Kemudian beberapa ayat setelahnya kita penjelasan bagaimana
0: dua golongan manusia
1: di hari kiamat
0: itu. Ada yang ke neraka dan ada yang ke surga. Diterangkan apa sifatnya penduduk neraka dan
1: apa sifatnya penduduk surga. Itu urutannya diuraian dan pembahasan-pembahasan. Baik. Nah, ini perlu kita kaji lagi ya dengan
0: kapanoya Tema pembahasan lebih luas tapi nah, ini sudut-sudut pembahasan terkait mungkin kita akan sambung insyaallah taala
1: di pertemuan yang akan datang nah, di sini kita sudah mengambil ya dari tema yang sangat agung
0: di surah ini bagaimana mengingat penciptaan manusia Terus kita selalu mengingat bahwa apa yang dibisikkan di hati itu selalu
1: dihisap. Ada perhitungannya Allah sangat tahu. Kemudian perasa selalu diawasi. Kemudian tema pembahasan perhati-hati terhadap setiap ucapan yang diucapkan. Iya. Nah, ayat yang ke-19 yang kita kaji tadi. terkait dengan sakaratul maut. Terkait dengan sakaratul
0: maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan semoga Allah meringankan kita semua di dalam kehidupan dunia ini. Meringankan kita menghadapi sakaratul maut dan memudahkan kita semua dalam perjalanan menuju ke negeri akhirat dengan hal yang dicintai dan
1: diribahi. oleh Allah Subhanahu wa taala wallahu ta'ala. Baik. Ada pertanyaan dari sini? Apa yang dimaksud An-nafz sama dengan ruh Sehingga keduanya bisa diterjemahkan ruh atau jiwa. dia ya bisa ya, itu bisa bermakna ruh. Jelas ya. Dan ruh juga ada penggunaan-penggunaan lain. Tergantung konteksnya di mana disebutkan. Konteksnya. Kalau misalnya
0: ayat, maut, Setiap jiwa merasakan kematian, Ya artinya kalau kematian
1: rohnya dicabut keluar dari yaruh jelas ya? Baik. Kata Alqur'an diterjemahkan
0: dengan hati. Apakah maksudnya berbentuk organ hati, liver atau organ jantung yang mengumpat darah?
1: Nah, ini nggak terlalu penting ya,
0: pembahasan. Hati itu kadang dibahasakan terkait dengan suatu organ, kadang dibahasakan suatu mana. Karena dibahasakan suatu mana Baik Dan membaca nasnas nas Al-Quran dan Hadis, Itu kita harus lihat posisinya digunakan Di sudut mana Iya, itu yang penting Jadi kalau Membahasnya hati itu yang dimaksud Apakah kalipernya atau Organ jantung yang mempadara Itu pembahasan-pembahasan Dan jadi dibahas Ya, ada saya lihat orang-orang yang bahas itu ribut Yang mana yang dimaksud hati Ya ujung-ujungnya kamu itu hatimu bagaimana Bersih apa tidak nah, Itu kan yang perlu dibahas Bagaimana cara membersihkan hati nah, Itu pembahasannya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Tidak usah terlalu
1: sibuk Dia jantung atau lepernya nah, <laughs> nah, Itu kan tidak ada manfaat Baik Kata nafs sering dikaitkan dengan alkohol. Apakah
0: nafser itu alkohol? Nada itu saya katakan nafser itu kadang ada penggunaan-penggunaan dilihat dia digunakan di mana. Digunakan di sini dia bermana ini, digunakan di sini dia bermana ini. Itu bahasa Arab seperti itu. Baik.
1: Sama bahasa Indonesia ya, bisa, bisa itu digunakan di mana? Hah? Saya bisa kesana. Itu bisa berkata,
0: bermakna mampu. Bisa ini berbahaya. Bisa disitu bermakna apa? Racun. Makanya orang Malaysia itu tidak mau menggunakan kata bisa. Kalau bisa itu racun bagi mereka. Jadi kalau saya mau kesana, dia bilang saya boleh kesana. Jadi kata apa? Boleh. Itu mengandung kemungkinan ter- kita menggunakannya di mana tempatnya. Itu penggunaan bahasa ada
1: seperti itu. Baik. Apakah seorang yang
0: semakin merindukan Apa yang di sisi Allah Karena merasa dunia Memiliki berbagai cobaan Tetapi dia berusaha untuk terus bersabar Tergolong bosan hidup Atau cinta perjumpaan dengan Allah ya, Tergantung ya Tergantung apa yang mendominasinya. Kalau dia merasa Terlalu berat kehidupan dunia Dia rindu berjumpa dengan Allah Itu mungkin aja Ada mana bosan hidup Jelas ya Tapi kalau dia Giat beribadah kepada Allah Ya rutin beribadah Besar cintanya kepada rohnya Itu membawa dia rindu berjumpa dengan Allah Itu hal bagus ya Perkara yang bagus Ya tapi memang kadang Seorang dihadapkan pada
1: masalah Antara dua perkara Ya. mungkin banyak beban dalam kehidupan berat. Tapi dia sabar,
0: dia ya, terus beribadah, dia rindu berjumpa dengan Allah, dilihat dia mendominasi dirinya di situ apa? Karena dunianya kah, atau karena memang dari sudut ibadahnya kecintaannya. Karena di situ memang diri perlu diobati. Ketika menginginkan rindu berjumpa dengan Allah harus dia pupuk. Kelihatan pada dirinya, banyak dia beribadah, ketaatan, tauhidnya kepada Allah bagus. Dia mengerti dari fikih-fikih amalan hati, berupa keikhlasan, rasa harapan, rasa takut, rasa cinta. Nah, itu semuanya penggerak-penggerak hati untuk menuju kepada Allah dan negeri akhirat. Kalau penggerak-penggerak hati ini kuat pada dirinya, nah itu bagus. Jelas ya, bagus. Tapi kalau dia lebih didominasi banyak ujian banyak cobaan, ya dia bersabar memang. Dia ingin berjumpa
1: dengan Allah, itu di posisian seperti itu harusnya dia itu berdoa apa? Allahumma apa namanya? Ijail hayati ziyada li khair. Wal maut
0: Ya Allah jadikanlah kehidupan tambahan bagiku untuk segala kebaikan dan jadikan kematian adalah istirahat dariku dari segala kejelekan. Jadi dia berdoa begitu agar supaya diserahkan perkaranya kepada. Allah subhanahu wa ta'ala seorang kalau berdoa seperti itu itu artinya dia serahkan diri kepada Allah Allah pilihkan apa salah satu dari keduanya itu yang terbaik untuknya itu
1: yang terbaik untuknya semoga Allah beri taufik pada semuanya bagaimana dengan bisikan diri untuk ujuk Ria
0: yang kita tepis di hati, tidak ditelantarkan. Apakah berbahaya? Kalau dia muncul saja, cuma bisikan, dia tepis itu kan ada masalah. Tapi kalau sudah di dalam dirinya sudah berperahara di dalam dirinya, berkecamuk, ya berniat dengan sungguh-sungguh, nah itu kadang kan masalah
1: ya bagi seseorang. Iya dia masalah bagi seseorang. Karena itu dikatakan. Ya. seorang itu kalau dia bersungguh-sungguh ingin melakukan kejelekan sudah dicatat untuknya satu dosa
0: tapi kalau dia bersungguh-sungguh berbuat kebaikan dicatat untuknya 10 kebaikan nah ini masih dalam niat ini batasan niat tapi ada ham lazim kesungguhan Tapi kalau dia hanya sekedar bisikan atau sesuatu terlintas, langsung dia lawan. Itu enggak ada masalah. Sepanjang dia belum berbicara dan belum apa,
1: belum meramal dengan dia. Bisikan ini bukan hanya mengganggu sekali Tapi seorang uh, Sering dan dia selalu Apa namanya Ilmu usirnya tapi sulit Saya
0: khawatir apakah saya ini munafik Enggak yang dalam hal yang seperti ini Kalau seorang merasakan Sedih ada hal yang seperti itu Selalu dia lawan itu ciri baik ya, menunjukkan bahwa ada kebaikan di dalam hatinya dia ingin menghilangkan, membebaskan dirinya dari hal yang seperti itu Jelasnya, ya, bisikan itu kadang kuat pada diri kenapa kuat pada diri? karena kekosongan pada dirinya lebih mendominasi iya tapi kalau bisikan itu masuk ke dalam suatu jiwa, yang jiwa ini dipenuhi dengan banyak hal itu biasanya bisikan itu tidak lama lewat
1: Tidak ada ruangan pergi. Jelasnya, bisikan itu bisa masuk ke hati. Kalau di hati itu ada ruangan, ya, begitu
0: dia masuk, oh, banyak lapang dalam hati, ini. banyak ruangan. Nah, bercokol dia di situ bisikannya. Jelasnya, tapi kalau dia masuk ke hati, dia dapati di hati itu penuh. Di sana ada rasa cinta kepada Allah, rasa ikhlas, rasa takut, ini berbagai. Ibadahnya dalam hatinya. Tidak ada tempat untuk dia menetap. Pergi di sikatnya itu. Sebenarnya. Tergantung apa ya. Hatinya dia penuhi dengan apa. Nah, itu pentingnya belajar dan menuntut ilmu syariat. Ya, sekedar seorang hadir di majelis ilmu. Dia duduk saja. Walaupun seluruh yang dia catat itu. tidak Belum dia kuasai. Tapi pernah lewat. Mengwarnai hatinya. Itu memberi pengaruh dalam kehidupan. Jelas ya? Lalu baru dengan dalam kehidupan. Sama dengan orang yang kesehariannya misalnya senangnya baca-baca berita, berita, berita terus. Ini kita berbicara yang mubah-mubah saja dulu ya. Perkara yang sifatnya boleh saja. Berita, berita terus.
1: pasti itu berpengaruh di hatinya. Jelas ya? Berpengaruh di hatinya. Dan kadang itu berpengaruh di dalam
0: sikap-sikap kalau dia tidak punya kekuatan ilmu. itu kata sebahagian assalaf ketika di masa fitnah katanya saya tujuh tahun tidak pernah saya tanya berita dan tidak mau menerima berita selama tujuh tahun Dia selamat di masa itu ke di fitnah hajat ibnu yusuf fitnah ibnu asyad selamat ya imam ini nama beliau mutarif di abdillah ibn ashshif yang mengukir dalam sejarah katanya di masa fitnah ibnu Ibn
1: al-Ash'ad Tidak ada yang selamat Kecuali dua orang Al-Hasan al-Basri Dan mutarif bin Abdullah Ya Jadi kalau orang kerjanya Dapat berita-berita Berita terus Itu mewarnai hatinya Bisa bercokol dalam hatinya Karena itu Seorang yang bagus Membedahi dirinya
0: Dia harus jaga hatinya ini Apa namanya Wa kantong tempat penyimpanan. Jadi kalau masuk ke dalamnya dia simpan sesuatu, khawatir sesuatu ini tak mau keluar nanti, atau sesuatu ini mengotori hatinya, sulit dia bersihkan di dalamnya. Makanya jangan memasukkan sesuatu sembarangan ke dalam hati. Ya, jadi kita berbicara perkara yang mubah saya baca baca berita. Apalagi kalau dia baca masalah fitnah, itu bukan mubah itu. Semasa kumakurah terharam. kalau yang dilihat adalah hal-hal yang diharamkan. Jelas ya? Hal-hal yang diharamkan. Tanya paling indah itu hati selalu dimakmurkan dengan hal yang bermanfaat. Paling tidak dalam satu hari ada ayat Al-Quran yang dia baca.
1: Dia baca terjemahannya, baca tafsirnya. Berbekas di hatinya. Baca.
0: Tiap hari ada seperti itu. Ketika dia baca dikir paginya, dikir sorenya, dia hayati maknanya. Nah, itu berpengaruh di hati. Berpengaruh ya. Kalau cuma baca dikir pagi, sore, tapi tidak dia renungi maknanya. Tidak dia minta dengan sungguh-sungguh kandungannya kepada Allah, nah ini mungkin yang menyebabkan kita merasa, kenapa dikir-dikir ini kurang bermanfaat bagi saya? Nah, karena kondisi hati kita memang senang penuh. Penuhnya bukan dengan Apa? Kebaikan. Jadi kebaikan ketika masuk hatinya lagi penuh dengan hal yang sia-sia atau tidak berguna. akhirnya kebaikan ini sulit untuk tinggal di situ. Sebaliknya, kalau hati itu penuh dengan kebaikan masuk hal yang tidak bermanfaat, yang tidak bermanfaat ini sulit untuk tinggal di situ. Sulit untuk apa? Tinggal di situ. Karena itu sebagian ulama salaf itu Rasimahku ada yang orang berbuat salah kepada dirinya. Salah salah yang besar. Ya, sebagian manusia kan, ada orang yang berbuat salah, dia catat selama dia hidup, dah hilang. Ya, ini sebagian orang berbuat salah, dia sudah lupa. Ya, minta maaf, kamu salah apa sama saya? Dia sudah lupa. Karena tidak ada tempat di hatinya untuk memikirkan hal yang seperti itu. Jelas ya? Baik. Karena itulah memperhatikan dari kondisi hati itu penting. Nah, ini salah satu faedah yang kita petik di pelajaran tafsir ini. Ya, wallahu
1: taala Bagaimana cara atau kiat-kiat menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah agar kita
0: yakin dengan janji-janji Allah dan yakin dengan Pengawasan Allah. Karena saya merasa pengetahuan saya bahwa Allah maha mengawasi, itu belum mampu mewantrol diri saya dari hal-hal yang dilarang. Ya beda ya antara pengetahuan dengan sesuatu
1: yang sudah membekas di hati. Karena itu ada orang yang disesatkan, dia punya ilmu, tapi tetap disesatkan.
0: Allah sesatkan dia di atas ilmu. Punya
1: pengetahuan. Tadi disesatkan. Ya, maksud saya pengetahuan itu suatu sudut. Pengaruh dari pengetahuan ke hati itu sudut lain. Itu sudut lain. Iya. Dan memang memberi pengaruh ke hati harus ada ilmu. Bagaimana dia
0: memberi pengaruh ke hatinya? Kalau dia tidak pernah belajar. Dia tidak pernah bahas? belajar. Maka kiat yang paling bagusnya. adalah mempelajari ilmu tauhid dan ilmu akidah. Toket yang paling bagus. Enggak ada lebih indah daripada itu. Lebih dahsyat. Makanya anak-anak muda di kalangan para sahabat itu masih kecil, itu pendidikannya Nabi. Kata Jarir bin Abdullah, fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami belajar iman sebelum belajar Al-Qur'an. Jadi sebelum belajar Al-Qur'an belajar apa? Iman dulu.
1: Iman ini. Yang memang... Membentuk singgah sana di dalam hati. Ya, kami belajar iman. Setelah itu belajar Al-Quran.
0: Ya, kata-kata Jirir. Suma Al-Quran. Setelah, setelah itu kami pelajari Al-Quran. Fasdat nabihi imana, Maka kami pun bertambah keimanan. Kami belajar iman... Sebelum belajar Al-Quran, begitu belajar Al-Quran,
1: dia bertambah keimanan, bertambah keimanan. Kira, maknanya seorang guru itu penasihat bagi muridnya, dia
0: pasti akan mengajari muridnya banyak di pembahasan aqidah. Dia belajar mengajar fikih juga kalau lewat pembahasan-pembahasan aqidah akan dia ingatkan. Swab itu pokok. yang paling bermanfaat untuk seseorang mengontrol hati makanya jangan putus-putus mempelajari ilmu akidah sudah pelajari dia ulangi lagi ulangi ya. dia renungi supaya meresap dengan sangat kuat di dalam hati nah, kemudian kiat berikutnya dia dalam Al-Quran dan hadits Rasulullah S.A.W banyak ada Al-Quran perhatikan
1: kandungannya ya Apalagi kalau ada pelajaran-pelajaran tafsir, ayat-ayat Al-Quran. Nah itu, apa namanya? Harusnya dia lebih serius lagi
0: untuk data. Tapi subhanallah, manusia itu memang tabiatnya
1: seperti itu. Dia senangnya itu pada hal-hal yang jiwanya condong ke sana. Iya. Yeah.
0: Jiwanya condong ke sana. Anda seorang sahabat yang Beliau datang mengunjungi sebuah kota. Diminta memberi pelajaran. Nah ini sahabat nabi ini. Orang-orang dengar. Sahabat nabi datang. Di satu masjid. Penuh masjidnya. Ya, penuh masjidnya. Nah sahabat ini mulai membuka tafsir surah Yusuf. Yang mulai kabur satu-satu. Sampai masjid itu sedikit. Nah itu tabiat manusia seperti itu. Kadang dia tahu ini hebat. Bagus ini, ta'alif, ilmu agama. ustadnya juga baik. Tapi begitu lihat temanya,
1: aduh, kayaknya kurang cocok.
0: Jelas ya? Makanya kalau lihat ya, untuk melihat aja. Kajian-kajian tematik itu lebih banyak yang hadir daripada kajian-kajian rutin. Betul atau tidak? Nah itu tabiat manusia yang seperti itu. Tapi kalau dia penuntut ilmu benaran, tidak nah, seperti itu penuntut ilmu. Menonton ilmu itu jiwanya seperti para sahabat itu Betul-betul mendalam dia belajar Iya Dan dia memang haus Padahal yang sifatnya lebih terperinci Yang menguatkan pondasi Dalam hatinya Ya beda dengan Yang sifatnya tematik-tematik Itu kadang orang-orang datang Jiwanya lagi galau Lagi banyak kesedihan Perlu hiburan-hiburan Nah itu tematik, kasih tematik Jelas ya Tapi kalau masuk di dalam tasil ilmi membangun suasana hati yang bagus harus ditempuh jalur yang benar. Itu eh, kan harus belajar. itu dia belajar dengan baik di awal kehidupannya itu berpengaruh sampai akhir hayatnya.
1: Berpengaruh sampai akhir hayatnya bismillah. Iya. Baik nah, itu dua kiat ya untuk
0: apa namanya? No, mempelajari ilmu akidah dan banyak tadabbur Al-Qur'an, hadis Rasulullah.
1: shallallahu alaihi wasallam Bagaimana tingkatan seorang dalam tadabbur Al-Qur'an? Ya. Baik. Tadabbur itu artinya dia merenungi dari mana ayat
0: Dan itu dibangun di atas fondasi-fondasi. Ya, dibangun di atas fondasi-fondasi. Yang pertama dia harus paham dulu. Ayat ini. Dari sudut penafsiran ahli tafsir.
1: Kemudian yang kedua dia pahami ayat tersebut. Dari sudut ilmu bahasa. Ilmu bahasa Arab. Iya. Kemudian... Lebih luas lagi dia mendalaminya terdampar terhadap ayat apabila semakin luas pikihnya di dalam agama. Semakin luas pikihnya di dalam agama, agama. Karena itu buku-buku tafsir
0: pentol lihat ya ada buku-buku tafsir itu. Ya, Sebagian ulama itu menulis buku tafsir al-quran rikas, cuma satu jilid saja. Ada yang menulis berjilid-jilid. Ya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah Itu menafsirkan surah Nuh Kata Ibu Muntahabi Guru kami Syekhul Islam Ibn Taimiyah Menafsirkan surah Nuh satu tahun Belum selesai dia tafsirkan Kira-kira anda bisa pikir Apa yang dibicarakan oleh Ibn Taimiyah Pada satu surah yang cuman
1: Satu halaman setengah kira ya? Apa yang dibicarakan disitu Itulah kedalaman Bagaimana
0: beliau terdambur terhadap Mana-mana ayat Mana-mana ayat Jadi semakin luas keilmuan seseorang itu Semakin
1: tampak jelas Kandungan ayat-ayat yang ada di depannya Jelas ya? Baik Karena itu kadang subhanallah Ya Kita melihat ya di Sebagian keadaan
0: salat bersama sebagian ulama Atau sebagian ulama kita hadir pelajarannya Ada dia baca ayat-ayat tertentu, dia menangis terseduh-seduh di situ. Kan cukaihert
1: ya, dia Apa yang dia ya di ayat itu? Ya, jelas ya. Kita pikirannya tak sampai ke sana. Dia umirkan suatu apa, suatu yang mendalam. Baik,
0: itu contoh sederhana ya. Ketika ibrahim Abbas dihadirkan di majlis syura oleh umar ibn khattab. Ya orang orang tanya dari pembesar pembesar para sahabat di situ. Ya,
1: ini anak muda ini, kenapa dihadirkan di sini? Kami punya anak anak muda juga sembaya dengannya. Dia. dia kenapa
0: dihadirkan di sini? Nah, Maka Umar bin Khattab pun bertanya kepada mereka yang hadir. Apa yang kalian pahami ya tentang surah Irajaan asrullahi al-fatih? Ya, para sahabat menafsirkan sesuai dengan teks ya jelas ya. Terus kamu ibnu Abbas apa yang kamu pahami dari surah itu? Kata ibnu Abbas itu tanda ajal nabi sudah dekat. Tanda ajal nabi sudah apa? Sudah dekat. Ya. Lihat yang menjawab seperti itu. Cuma ibnu Abbas saja yang berucap. Kata Umar saya tidak memahami surah itu kecuali apa yang dikatakan oleh siapa? Iblis bahas dengan alasannya inilah dia hadir di sini. Nah, itu sebabnya dia hadir di sini. Dia punya pemahaman yang kadang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi di tingkatan sahabat ini mereka apa Berbeda. dia ya, sama dengan Abu Bakar Siddiq ya, Jangankan ayat edit saya. Karena para sahabat bertingkat di dalam memahami Suatu hari A.S. berkata Kepada para sahabatnya Seorang hamba Allah berikan kepadanya pilihan Antara kehidupan dunia dan apa yang di sisi Allah Maka dia memilih Apa yang di sisi Allah ya, mendengar hadits ini Abu Bakr al-Siddiq Menangis tersuduh-suduh
1: Heran para sahabat ya. Kenapa Abu Bakr menangis Kenapa Abu Bakar menangis Maka sahabat yang bercerita hadis
0: ini, dia berkata, dan Abu Bakar adalah orang yang paling berilmu di tengah kami. Baru mereka tahu setelah itu. Abu Bakar memahami dari ucapan Nabi itu, bahwa beliau sebentar lagi meninggal. Beliau memilih untuk kembali kepada Allah. Itu memilih di sisi Allah. Jelas ya? Itu tidak dipahami oleh sahabat yang lain. Karena itu, kadang sahabat saya bertingkat di dalam memahami. Baik, jadi, yang mewarnai seorang dalam tadabur, itu kadang pemahaman, dia memahami iya. uh, cakupan dia, memahami ucapan para ulama di tafsir, kemudian yang kedua terkait dengan bahasa, kemudian yang ketiga terkait dengan fikih dalam agama secara umum. Iya. Dan seorang penuntut ilmu, itu dia mengambil penafsiran melalui guru. Dia baca melalui guru. Sebab itu yang membimbingnya untuk lurus Di dalam memahami Jangan dia pahami Sendiri Kecuali pada hal-hal yang jelas Terang Itu enggak ada masalah Tapi kalau dia baca Dia tahu Dengan melalui guru Maka itu akan lebih Baik insyaallah Baik Hadith lakkinu wautakum La ilaha illallah Bagaimana cara pengamalannya haditsnya sahih ya Ditalqin dengan La ilaha illallah Artinya diperdengarkan La ilaha illallah Ketika dia mau meninggal ya, Maka diperdengarkan di, di, di sisinya La ilaha illallah Atau dikatakan ucapkan La ilaha illallah
1: Atau diwinding La ilaha illallah Itu makna talqin Apa benar saat sekaratul baut Manusia
0: bisa melihat jin dan syaitan Ya kalau Masalah bisa melihat Semuanya bisa aja ya Ya dan di Sakaratul Maut itu memang Kita perlu tahbit Keteguhan Karena banyak fitnah Ya Syaitan dan jin mungkin saya Mengganggu karena mereka menghendaki Menyesatkan manusia Itu ada kemungkinan Makanya kita cari sebab
1: Penuguhan di Sakaratul Maut nah, sebab penuguhan yang paling pokok itu Adalah Tauhid Nah, itu dikatakan
0: dalam Al-Quran, يُسَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ ثَابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّلْ وَفِالْأَفِرُ Orang yang beriman, ya tahu? Ini beriman, masih orang yang bertuhid. Itu diteguhkan dengan Al-Qaul al al ucapan yang tegar, teguh. Itu ditafsirkan dengan La Ilaha Ilallah. Iya. di sepanjang dia kuat dalam hal itu, dia faham imananya, selalu dia... pelajari diamalkan dalam hidupnya dia bela kalimat la ilaha illallah
1: eh, maka itu dari sebab dia akan menuguhkannya baik apa benar surah Yasin bisa meringankan sekeratul maut ada haditnya tapi haditnya lemah
0: ada haditnya tapi haditnya lumah dan kaidah umumnya
1: seperti yang dikatakan oleh Imam Ad-Dar tidak ada hadit yang kuat tentang keutamaan surah Yasin. Surahnya adalah hadith yang lemah dari sudut periwayatan.
0: Wallahu ta'ala alam. Eh, ini mungkin anda bisa dikaji ya. Tepertemuan di kali ini. Saya maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyidu an la ilahi illa anta astaghfir kawatu bi ilaik walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.